0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは最近聞こえてくるのはとうとう来ましたね花粉辛いの声韓国ではまあ日本ほどではないけれどやっぱり花粉アレルギーで悩む人が増えてるみたいですね、まあ、こんな時期ちょっとくしゃみするのも気が引けるので、ね、花粉症の人はつらいですねえさてさて3月の「元気が出るテレ」曲にまつわる、えー、こんなエピソードから紹介しますね、えー、及川和明さん今から10年以上も前になるのですが、私が横浜の調剤薬局チェーンで勤務していた頃、毎日日替わりで会う、えー、日替わりで違う店舗のヘルプに入るというラウンド薬剤師として働いていた頃、とある店舗にザードの酒井泉さんにそっくりで、年齢は私と同じ方が管理責任者をしていました。彼女はツンデレで有名で特に男性薬剤師に対しては好き嫌いが激しく彼女に気に入られないとその店舗でのヘルプは長続きしないのでしたそこで当時私は一年発起してダイエットに取り組み3ヶ月で10キロ以上ウェイトを絞ったのですその努力が実ったのかもちろんいい意味での緊張感を持って仕事に臨んだこともあって彼女に気に入られたのか三年以上もその店舗の担当をすることになったのです。お互いに仕事を通じて気持ちも通じ合い、通貨の中になったのですが、社内ではあらぬ噂が流れて担当を外れることになりました。今となってはあの三年間はいい思い出になっています。というですね、お便りで。おー及川さんからの意外な告白エピソードでした。いやあ、その気になりますね。ザードの坂井泉さんにの方は、どんな方だったんでしょうね。いやあ、10キロ、ウェイトを絞って挑む、緊張感を持って挑む。すごい。でもその誠意が通じて、<笑>いい関係でね、お仕事ができたからこそ笑って話せる思い出なんでしょうね。えーまあ、そんな思い出の当時に、自分を元気づけるときによく聞いたという、この曲をリクエストしてくださいました。それでは、今週の土曜ステーション、こちらの曲で張り切ってスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、及川和明さん、そして谷口忠さんからの元気になれる曲としてのリクエストで、2004年に発表された、チョンヘソンさんの歌う、チジマでした。こちらは、ご存知、ザードの負けないで、チジマの韓国語カバー曲です。そして、谷口正さん、来週3月19日がお誕生日とのこと、この場を借りて、千切、ちょっりにだ。おめでとうございます。それではリスナーの皆さんからのお便り引き続きご紹介しますね、えー、お便りモンスターおたもんこと松本拓也さん KBS ワールドラジオ日本ご版の皆様趙光さんこんにちは,こんにちは、えー、少しずつはではありますが確かな春を感じる今日この頃ですねそんな中ナビちゃんがお誕生日とのこと気づかずにすみませんおめでとうございますあいやいやありがとうございます<笑>えー、韓国の屋台、ソウル暮らしの音を興味深く聞きました。アジアには結構屋台文化が根付いていますよね。でも日本は衛生上なのか、随分屋台やガード下などの営業が減った気がします。屋台といえばやっぱり庶民の味というイメージですが、トッポッキはもともとは王宮で食べられていたものだったという話はとりわけ興味を持ちました。我が家族はみんなトッポッキが大好きですが一緒に放送を聞いていた妻と息子が本場韓国で食べてみたいと言っておりましたコロナが収束後以前のような往来や飲食店のにぎわいが戻るのかは私は少々不安といいますか懐疑的になっています例えば昨日の KBS ニュースでは釜山港からの日本への船は数社あった中、2社は廃業し、残りの会社ももしかしたら廃業を余儀なくされるかも、ということを伝えておりました。当たり前のように利用していた方もいるのでしょうし、何かやっぱり寂しいですね。というお便りです。はい。松本さん。えー、先週のソウル暮らしの音のご感想ですね。ありがとうございます。えー私はですね、この韓国の屋台が大好きなんですよ。本当にね、もうこれがなければ、えー、生きていけないぐらいに。えー、もう最近はですね、ソウルの街中でも、やっぱりこのベッドタウンと言いますか、住宅街ではね、あんまり屋台を見かけなくなったみたいですけどね。ただ、うちの近所は、なんというか下町なのか、こう、商店街に屋台がずらーっと並んでるんですよ。ねこれがね、ちょっともうなかなか、無視しててはいいけななりになっております<笑>で実はこの宮廷料理だったトッポッキクンジュントッポッキ宮中トッポッキといいますがこれドラマ「チャングムの誓い」に登場して韓国でもブームになったそうなんですよ。ねえ,ねえそしてまあね以前のように往来や飲食店の賑わいは戻るのかというのは本当にねうん信じたいところですけれども。怪奇的になってしまう不安というのもわかりますねうん、なかなか以前と同じ通りにはというのはね難しいかもしれませんがでもねプサンと日本の往来線のニュースはちょっと寂しいですねなんとか残りの会社は頑張ってほしいところです京都府の関正則さんナビさん毎週欠かさず聞いています3月7日にお誕生日とのこと、おめでとうございます。ああ、重ねてありがとうございます、えー。辛いこともありますが、自分がやりたいことは今やらないと後悔しますよ。おはい<笑>えー、ナビさんの誕生日はこんな日でもあります。えー、まず、サウナ健康の日。えー、日本サウナ協会が1984年に制定、サウナ、えー、37の語呂合わせだそうですね。そして、えー、メンチカツの日。株式会社、味のチヌヤが制定関西での呼び方、ミンチカツからミンチの語呂合わせ、ミ・チですねの語呂合わせだそうですそして大阪市の近鉄大阪・阿倍野橋駅と百貨店、ホテル、美術館、展望台などで構成される超高層複合ビルの阿倍野春カスが3月7日に開業した日でもあります。北南にすぐ大阪第3の繁華街である天王寺阿倍野のランドマークであり近畿日本鉄道近鉄および近鉄グループのシンボル的存在であります2020年現在日本で最も高いビルであり日本初のスーパートールえ、まあ、高層ビルですね3 0 0ル以上の超高層建築でもあります近くで見ると圧倒されますよ展望台から晴れた日には、京都タワーや六甲山が見えます。大阪の先島庁舎、港大橋が見えます。えー、っとね、えー、関さんありがとうございます。わあ、3月7日がこんな記念日だったとはですね。いやサウナ健康の日。これはちょっとね、ハマりましたね。えー、実はあの、以前にもちょっと申し上げた通り、サウナも大好きな私です。<笑>えー、いや本当にねあの、誕生日の日に数ヶ月ぶりにお風呂に行ってきたんですよ、えーまあ、この間ね、行けなかったので、でまあ、ちゃんと防疫しっかりあの確認をしてこれ、ね、お風呂の中でもあの透明なプラスチックのマスクをつけて、ね、皆さん入るんですよ、うん、それがあの初めて知りました、ね、アベノハルカスの開業、まあ、オープンも3月7日だったんですね、知らなかったです。私まだにアメノハルカスに行ったことがないんですいやもう最後に大阪に行ったのはいつでしたかねいや本当にね今思うともういろんなところに行きたいところがいっぱいありますねえー、岐阜県の平野誠一さん3月に甲子園球場で開幕される選抜高校野球出場校が発表され岐阜県からは岐阜市の県立岐阜商業高校が2年連続で出場を決めましたまた今回は京都国際高校の出場も決まりましたが前身は京都韓国学院で韓国語の「校歌を歌うそうでどのような歌詞か早速 YouTube で拝見しました国春夏合わせて甲子園にこの民族学校ルーツの学校というのが出場するのは初めてなんですってねうんで京都国際は1947年戦後直後に京都朝鮮中学として開校そしてその後1958年に京都韓国学園として学校法人になりましたそして2004年に今の京都国際中学高等学校という名前で一条校になった学校ですね韓国語の効果、まあ、確かに聞いたところ韓国語の効果でした。<笑>がね、初めて甲子園で流れるそうなんですね。まあ、韓国でも結構いくつかニュースで取り上げられていましたよ。実はでも、この京都国際、2003年の夏の予選でも、京都韓国学院学園としてベスト8に入ってるんですね。その時の首相のイーヤンガンさんが、選手先生を日本語と韓国語の二言語両言語で行ったそうなんですよいやこれねまさに京都国際の甲子園出場応援したいと思います
1: <音楽>岩手
0: 県の伊藤光一郎さん、えー、おはようございます土曜ステーションのナビちゃんが今月のカレンダーとして東日本大震災から10周年と言っていたのには違和感を感じました国語の先生である松本拓也さんにもメールしたところ、やはり違和感を感じていたそうです。被災地岩手県では東日本大震災から10年と言っています。いろいろ調べたところ、何々周年という言葉は国語辞典によると多くは慶事の記念に言うということです。まるまる周年という表現は間違いではないんですが、結婚5周年とか開店10周年など刑事に喜びごとに使われる印象の多い,執念,という言葉執念を、えー、事故や事件の災害の時に使うのは不適切であるという意見もあり取り扱いに慎重になるメディアが増えてきました最近辛口の意見ばっかり言ってすみませんということですが、えー、伊藤さんいやいや全然辛口の意見ではないですよ、ね、こういうのお知らせくださって本当にありがたいんです。うん、いや、実はですね、私も<笑>、これ、後から自分でこの放送を聞きまして、あ10周年といったことがね、引っかかっていたんですよ。本当に。いや、実はね、あの、韓国語では、これは、まあ、いずれの場合でも、あの喜び事でも、まあ、事件でも、周年という言葉あ、しっちゅうにょんとかね、言うので、ついそのまま使っちゃったんですね。でも、日本語では確かに、お祝い事とか喜ばしいことに使うのが多いですよね。ねまあ、自分で口にした後で、あ、聞いて、改めて聞いて気がつきました、ね。特に大事に伝えたい部分だったので、ちょっとね、気をつけなきゃなと思いました。伊藤さん、ありがとうございます。これからも何か気づいたことがあったら、どんどんその都度教えてくださいね。それではこちらのコーナー行きましょう。空耳ミミハングルはい、えー、今日は長野県の相馬秀樹さんからの空耳ミ,ミ,ミュージック、えー、定番のあの方の曲です、えー。ナビさん、こんにちは。今回もチャンナラさんのオープンニュアマインドの空耳ミミです。チャンナラさん、おばあさんに味噌煮をお願いしています。えー、味噌煮じゃばーばーと、これも時代劇風ですね。何の味噌煮なんでしょうね。えー、ということですね。あの、こちらの曲は、えー、以前に送ってくださった同じ曲で、色気ないもんなと、チョイサのダブル空耳だった曲ですね。さらにもう一個空耳が隠れていたんですが、これね、早速ではちょっと聞いてみましょう。ミソニジャバーバーこれはですねミソ,ミソニジャバーバーもうねこれねこう書いてあるともうそれにしか聞こえなくなるんですよねミソニジャバーバーここの部分は実はえー私の手を握ってって言ってるんですよ。ねそぬちゃばば。みそにじゃばば。<笑>ですね。え、ここの歌詞は、えなるば寝、ね、そぬる茶ばば。まあ、いつまでもよってないで、私を見て、私の手を握って。というですね、まあ。ジレッタさから一歩踏み出す恋心を歌っているんですけれども、おばあちゃん登場しましたね。<笑>登場してしまいましたね。ミソニジャバーバー。この曲。え、色気ないもんな。<笑>そして、チョイさ<笑>ミソニジャバーバー。この連打すごいですね。<笑>どうやったらこういうですね、ユニークな空<笑>耳が出てくるんでしょうかねえそれだけ聞き込んでるってことですよね相馬さんはチ,チャンナラさんの曲へのというかチャンナラさんへの愛をですね深い愛を感じずにはいられませんねこれはねそしてこのいつもそうなんですけれどもこの「空耳ミュージック」に出てきた曲のその「部分っていうのはですね、ついに、ついつい耳にこびりついて、こう、ふっと歌ってる時に、その空耳の言葉で歌っているということがですね、よくあります。皆さんはいかがですか私はこの歌を、ちょいって歌ってますね。<笑>はい。まあ、ということで、えー、今日は、相馬秀樹さんが送ってくださいました空耳ミュージック。えー、チャンナラさんのオープンニュマインドでレーソンをばば、ネソヌルチャバパー。ババーバーでした,<笑>でした<笑>はい相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします。<笑>皆さん引き続きクスッと笑ってしまうような空耳ハングルそして空耳ミュージックお待ちしております。こちらは大野隆さんからのリクエストで、A ピンクが2014年に発表した曲、Good Morning Baby でしたで。大野さんからのコメントです。これ元気になれる曲です。毎日が A ピンクと共に新しい日の始まりだからです。ということです。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますおととい3月11日は東日本大震災そして福島第一原発から10年となる日でした皆さんは2021年のこの日をどんなふうに過ごされましたかまた10年前のこのこ日をどんなふうに記憶されているでしょうか私は当時 NGO にいたので団体としてはすぐに被災地に支援に取り組みましたなので民間団体や一般のボランティアというのがどんなふうに活動するのかというのを私は比較的身近に見て接することができていましたそして震災から2年目の3月11日は私は韓国でこの日を迎えたんですねでも韓国では、この311を福島原発事故として覚えている方の方がずっと多くて大地震と津波という災害をあんまり意識していないというかもう覚えていないという方も多かったんです正直、ショックでしたで多分韓国では日本ほどはに自然災害があまり多くないのでピンとこないのかもしれないなってそう思ったんです。ところが、ここ数年で、韓国は決して災害の少ない国ではないということが分かりました。2016年には、京山北斗の京州で、そして2017年には、同じく京山北斗のポハンで、大きな地震がありました。2019年には、関温度で大規模な山火事が発生しました。そして2020年は、世界中で予想もしなかった、新型コロナウイルス拡散という大災害に見舞われています。また同じ年、コロナ禍の中で、この去年の夏、韓国では記録的な長期の梅雨に見舞われて、各地で水害が起こっています。災害はいつでもどこでも起こり得て、誰もが被災者になる可能性があります。災害にははは国国境はありませんお隣同士の韓国と日本はもうそれこそ災害の時こそ手を携えて協力し合えばいいのにと私はずっと思ってきました。1995年の阪神淡路大震災、そして2011年の東日本大震災という未曾有の災害を経った日本は支援や防災の経験が豊富です。そして蓄積されています。その経験をシェアして活かすのは日韓の地域と地域、そして民間レベルでできて意味があるのではないでしょうかそこで私は韓国の災害支援特に民間の災害ボランティアについて興味を持っていろいろ調べていましたところが韓国での災害ボランティアのシステムについてはなかなかまとまった情報というのを見つけられなかったんですねそんな中で興味深い活動が目に留まりました2019年に設立されたライフラインコリアという団体でひ、まあ、一言で言えば災害の危機管理に携わるソーシャルベンチャー社会的企業なんですね代表のキム・ドンフンさんは過去20年間世界各地で災害救助の活動に関わっていてそして日本でも国際協力団体で数年間活動していたそうですその経験を生かして韓国の現実にあった防災訓練と教育プログラムを開発して実施しているということです。災害においては命を助けるというための緊急救援活動、そして救命活動も大事なんですけれども、まあ、例えば支援物資を仕分けして配るといった生活の中でのケアという支援があります。それは国や行政だけではとてもできず、民間のボランティアが欠かせなない存在なんです。ところがこのコロナ禍の中では人が集まることも難しい状況でこういうケアというのをどうするのかというボランティアのマニュアルがほとんど存在しなかったそうなんですそこでキムさんは去年は感染病に対応したボランティアマニュアルを作ることに力を注いだとのことですちなみに、去年2020年に、韓国でコロナに関するボランティアに関わった人の数、これは意外にも、なんと110万人にも上るそうなんですよ。それは、例えば、このマスクが足りなくなっていた時期ありましたよね。その時に手作り布マスクを作って配布をしたりとか、それから夜に商店街の消毒を行ったり、そういうい本当に日常の中の中表立っては見えない活動がとっっても多かったんですこうして誰かに助けてもらっているまた自分にできることで貢献することができるというこうこいった実感というのがコロナの不安や閉塞感で精神的にダメージを受けるいわゆるコロナブルーにおいてとても重要な心のケアになるということなんです。コロナにおいて、まあ、速やかに検査をするとか、また距離を置く、隔離する、こういった貿易対策というのはもちろん大事なんですけれども、互いに支え合うことで気づかれる心理的貿易というのを見逃してはならないというふうに、キム・ドン・スムさんは語っています。災害というのは日常が壊れることです。コロナという誰も経験したことのない複合的で長期的な災害というものの中で、できる限り心と体が日常に近くなるように小さなことから助け合うことが今の災害ボランティアにできることだという話がとっても印象に残りました。これから一人一人ができる支援やボランティアのノウハウが広がっていくと思います。そして韓国や日本の人々がその経験を分かち合って一緒に支え合える形ができていくことに希望をかけたいです。ソウル暮らしの音、今日は災害支援ボランティアについてお話ししました。こちらはおたよりモンスターおたもんこと松本拓也さんからの元気になれる曲のリクエストで2002年にボアが発表した曲ナンバーワンでした当時16歳で日本でも大活躍だったボアさんはやデビュー21年目のベテランですね韓国ノート今更聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますはい尾形先生はいこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします<笑>よろしく
0: お願いしますはい、はいえー、早速ご質問ですはい、えー、矢倉哲也さん会社や学校に通勤や通学のため公共機関の乗り物の定期券はがありますが韓国にも同様にあり割引が受けられたりするのでしょうかまた会社勤めなどでは定期代は会社負担ですか日本では通勤手当ということで勤務先の企業が負担しているところが多いですが韓国の事情はいかがでしょうか通勤手当当
1: について然会社によって団体、組織によっていろいろ違いはあると思うんですけれども日本のような通勤、学割とか通学そういった特別な割引定期券というのはないいと思ます一般的に乗るとき公共交通機関ですね乗るときどうするかというとクレジットカードでの後払い。っていうのがまあ今は一般的かなという気がします。うんはい、はい。まあクレジットカードの後払いというのはクレジットカードでね、うん、ええまあ決済するのと同じように、うん、えピッとやると、それが月末にまとめて請求されるということですね。はい。うん、まあそういう機能がついたクレジットカードというのが。まあ結構普及しているので、それを皆さん使っていると。うんはい、えで、かつてはですね、専用のプリペイドカードがあー結構使われていました。うんうん、で、これプリペイド、まあ t マニーっていうね、いうのがありますけれども、プリペイドで事前にですね、充電というか、まあ、キオスクとかコンビニでですね、まあ、お金を入れておくと、その分え使えるという。充電。チャージですね。<笑>日本語だとチャージって言うんですかね。韓<笑>国
0: 語でチュンジョンって言うんです、ね。チュンジ
1: ョン。はい。充電って言うんですけどもね。うん、はい。えー、で、これ結構あの、プリペイドカードだけじゃなくてですね、うん、キーホルダーとかもあったり、うんえー、してですね。うん、あの、まあ、最近スマホなんで皆さんあんまりキーホルダーつけないのかな。うん、あの、前は結構ね、えー、携帯にキーホルダーとかよくつけましたけど、私も、うんあの携帯につけられるようなちっちゃいこうキーホルダーでそれがあのプリペイドの何ていうんですかカードの役割をしていてえそれにえ充電チャージをしておくとそれをピッと。やるっていうね結構気軽にできたんですけれども日
0: 本の感覚となかなか想像つかないかもしれないですけどカードと全く同じように同じところにタッチすればいいそうなんですね。ねカー
1: ドのようなちっちゃいものもあればまん丸いねほんにキーホルダーみたいなものもあったりしてですねそこにお金が詰まってるっていうのはあまり想像つかないようなものもあったりしました当時チャージしたキーホルダー家に転がってますけども多分何百百円文化残ってるのかな。<笑>多分今も使えると思うんですけども、<笑>はい。ええー、まあそういったあものが、うん、使われていて、今はまあもうだいたいまあ日常的に皆さんね、うん、あのー、交通機関を使う人はクレジットカードで済ませているのかなと、うんえー、思います。はい、で、あと日本でいうところの回数乗車券。え回数券のようなものはその公共交通機関地下鉄とかでですねありましてえ何回分っていうことでこう、えー、事前に買うとですねうん、うん、はいえー、まあ、使えるようなカードなのかなって<ー>、えー、いうのがあるようなんですけども、えー、まあ、あんまり聞いたことないですよね
0: 私初めて知り聞きました今あの
1: 多分これ長距離とかのを使う人のが、うん、あ使うのかなっていう気がしますけれども特別あの、画期的な割引があるわけでもないようです。あ、そうなんですか。はい。はい<笑>えー、で、えー、職場の通勤手当てっていう意味では、当然、うん、あの、韓国でもですね、うんえー、ありますけれども、多くの場合、えー、一律支給なんだと思うんですね。うん、日本だと結構職場でですね、うん、あの、通勤ルート、家、自宅の模様り駅から会社のどん、えー、線を使ってとかっていうことを申告して、うん、その金額をあのきちっと計算して、うんえー、かける何日分とかって言って支給されるのが一般的なのかなと思うんですね。うんうん、まあももちろんその企業によっては一律いくらっていうふうに決まってる場合もあると思いますけども、日本の場合はあの住んでるところによってあの、えー、通勤金額が、うん、交,通交通費が、えー、結構違いが出ますよね近くに住んでる人とそうじゃない人でこう例えば2倍3倍って違いが出てくる可能性、うん、十分ありうるので、えー、一律支給だとちょっと不公平感が多分あると思うんですけども韓国の場合はそこまで差がないというのが多分、うん、一律支給が一般的な理由なのかなと思うんですけれども
0: 、
1: うん、交通費のね安いいいですよね
0: 。安いです。よね。本当に。あ
1: の、ソウル市内の、例えばですけどもね、ええ、ソウル市内の地下鉄は、10キロ以内、まあ基本料金と考えていただければいいんですけども、1250ウォンと。これはあの、そのカードとかの場合の金額です。これ現金になると1350ウォンになってですね、ええ、100ウォン上がると。まあ10円ぐらいの違いということですね。ええ、1250ウォンですから100円ちょっと、ね、が基本料金と。でこれ、えー、50キロまでは、えー、5キロごとに100ウォンが追加されると、うんえー。で、50キロ以上になると8キロごとに100ウォン追加ということで、うん、そんなに追加料金もかからないということですね。かか私なんかの場合はですね自宅が、まあえー、首都圏ではあるんですけど、まあ、ちょっと郊外の、うん、ソウル市内ではないのでソウル市内までこう電車に乗ってきたりするとですね、うん、追加で400ウォン、えー、がだいたい、うんうん、なりますだかからウォンとかですかね、うんえー、ですからちょっと遠い、私の場合1時間とか1時間半かかる、うん、人と、10分20分で通勤する人との違いが、400ウォンぐらい、40円ぐ
0: らいとい
1: うことになるんですね。<笑>ですからまあ一律で支給されても通勤手当、そんなに不公平感はないかなと
0: いう感じはしますよね
1: 。ねうん、はいで青少年料金、えー、それから折にって言って、まあ小学生ぐらいのね、うん、料金、えー、っていうのも設定されてまして、うん、青少年、えー、ですからあ13歳から18歳ってことになっていて、うん、あるいは24歳以下の小中高校生っていうふうに設定されてますけれども、350ウォンを除いた残りを 20% 割引するというふうになってます
0: 。うん、そうなんですか、はい
1: <笑>えーまあ、ですからあの距離によってこう加算される部分も 20% 割引されるということになるんだと思うんですね、うんえー、それから折に、えー、小学生6歳から12歳ですね、うんえー、は350音の,その基本の部分を除いて 50% が
0: 割
1: 引 50% ですね、うん、半額というふうになります、まあ、ですから、えー、かなり安くなるわけですねそうですね満65歳以上、うん、あるいは、えー、満六歳未満の場合は無料というふうになってます。で、ま六歳未満の場合は保護者一人に対して三名までと、だ三人子供連れて電車とか乗る場合は無料なんだけども、四人目からは折に子供料金を取りますよというふうになってます。はい。それからこれ日本とね、またちょっと違うのが地下鉄とバスの乗り換え。まああるいは地下鉄もちょっと会社が違ったりとか、ええまあ。郊外になるとですね、えー、違う線になったりするわけですけれども、うんえー、それでも乗り換えの料金は、まあ、基本無料になっているんですね。そうなんですよね。ソウル市内10キロ、首都圏に拡大した場合は30キロまでは、うんえー、乗り換え無料というふうになっています。ですから、乗り換えたりバス乗り間違えたりした時とかもね、うんあのー 1>, あの1回降りてまた乗っても大丈夫みたいな感じもありますよね
0: 。よえー、追加料金なしという、は
1: い。お得感がありますよね
0: <笑>これはかなり大きいですよ、ねはい。うん、だ
1: から、あのー、ちょっとね乗り継いで家に帰んなきゃいけない人もだあの 2, 2回3回乗り継いだからだといって金額が増えるっていうわけではなくて単に距離にまあ比例して大体増えていくというような感覚なので。やっぱり交通費がそんなにかさまないという感じですよね
0: 。そうなんですよね。日本の場合だと、例えば。私鉄を乗り換えと乗り換えると、そのたんびに、こう料金が。基本料金がかかってしまうと。結
1: 構何もしてないのに、行って帰ってきただけで、こんなに出費がみた
0: いな。感じることが
1: ありますよね。
0: これが一番交通費ではね。大きな違いを感じるところですね。
1: ええ、であとはまあ、ね、タクシーも安い。ソウル市内の基本料金は2キロ以内が基本料金になるんですが3800ウォンと380円350円ぐらいですかそのぐらいですか。ということなのでまあ安いですよねついつい乗ってしまいます。も大学かからここまでですねバスととと電車乗り継ぐちょっ時間分ぐらいかかっちゃうんですけども、大学からこのスタジオまでですね。うん、あのタクシーに乗るとですね、十分十五分で来れちゃうので、うん、ついつい、えー。乗ってですね。<ら>ええー、五六千ウォン払、払ってますね
0: 。五六千ウォンという。と五百円ぐらい
1: 。ちょっと。ぐらいですかね。ね<ー>はい。うん、まあ、あの、あんまり安くはないですね、その。感じからするとバスとか電車に乗ってこれる距離を考えると
0: でもつい日本のね感覚だと
1: 全然安いなと思って乗っちゃいますはいまああと通勤に車を利用する方も結構多いですよねそういったところもちょっと日本の首都圏とはまた違うのかなという感じはします
0: そうですねここの通勤手当ににについて確か韓国であまり気したとがなかったなというのを今初めての質問を見て思いました実はですねちょっと加えてもいいですか私最初の職場ではですね通勤手当が一切なかったんですよね交通費の手当はいえこちらで,ちで韓国で最初にお仕事をしたところではであのなんか自分から言うのもちょっともしなんか恥ずかしいというかな何せ、はい、こう片道で往復で250円とかになってしまうのででももらえないのもなっていうのちょっと困ったっていう、ねうん、思い出がありますなので他の会社とかはどうなんだろうななんて思ったりもしましたけれども
1: 。あのほ私のいる本気大学の場合はですね、うん、あのキャンパスがソウルキャンパスと、うん、えセジョンキャンパスというふうにちょっと郊外にもう一つキャンパスがあるんですけども、うん、そっちのキャンパスの場合は、えー、交通費を考慮して、うん、あの給料がの設定が基本給の設定が違います
0: あなるほどあのソウ
1: ルからその郊外にえ通勤する人もいるかもしれないっていうことを含めてだと思うんですね。あるいは、うん、まあ地方で勤務するのを嫌がる人もいるからっていうことかもしれないですけれども、うん、ええー、まあそういうのもがあってですね。うん、えベット交通費がいくらとか、うん、っていうふうにして支給はされていませんね
0: 。いませんよね。はい、うんなるほど。ええー、まあそういう違いがあるというところですね。はい、日本での感覚と。はい。えー、今日は定期券がありますか。そして、えー、交通手当はどう,うふうになっていますかというご質問でした。ありがとうございました、えー、はい。では来週は
1: 来週も引き続き今更聞けない韓国入門ということでですね、はい、芸能人の論文表説問題という<ー>、えー、のが、えー、ありましてですねまあ、はい、韓国社会の学歴問題に、えー、関係する話題です
0: 、うん、はい。はい、楽しみにしていますとっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾方さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました矢倉哲也さんにお送りいたしますそれでは今月のおすすめスポットです今日ご紹介するのはンデエリアにあるベーカリー青い鳥です日本人オーナーが作った日本のパン屋さんとしてかなり有名なお店なんですよこちらのオーナー若いオーナーの小林進さんが2014年にオープンした青い鳥日本ではおなじみのメロンパンとかですね焼きそばパンなどが並んでいて人気を呼んでいます韓国ではパリバケットとかですねトレジュールという大手のチェーン店のパン屋さんがわし、まあ、中に溢れているのでこう昔ながらの小さなパン屋さんというのがどんどんなくなってしまいましたでもここ数年また今度は天然酵母パンなどですねこだわりのベーカリーがどんどん増えてパンの質もとってもグレードアップしたんですね、まあ、その分競争が激しくなったベーカリー業界でこの青い鳥は根強い人気を保ってますオープン当時はまだ日本風のパンというのがそれほど知られていなくてこの焼きそばパンとかカレーパン明太子バゲットなんかは、ね、とっても珍しかったようですよでもこの味の定評とお手頃な価格そして何よりも朝早い時間からオープンして夜遅くまでやっているそしてパンの種類ごとに焼き上がりの時間を書き出しておいてくれるなど気配りの営業がここの人気の秘訣かもしれませんでパン売り場の奥にカフェスペースもあってそこで焼きたてのパンとコーヒーを楽しむこともできるんですよで実は私も先日通りがかったので久しぶりに立ち寄ってみましたここはですねホン、えー、もに美味しそうなパンばっかりでチョココロネとかですねコーンマヨネーズパン懐かしいパンなんかもたくさんあって本当に迷ってしまいましたこうもうただでさえ店の入れ替えが激しいソウルの都心でパン屋さんを長年続けるのは本当に大変なことなんですぜひ韓国に定着した日本のパン屋さんとして末永く愛されてほしいと思っていますで今日ご紹介したベーカリー青い鳥は地下鉄2号線そして京畿中間村のホンデ一区駅から徒歩5分駅番号は239番と k 百十四番ですではそろそろお別れの時間ですエンディング曲はラジオネームポンタイビスさんからのリクエストでチーズのロマンスですえポンタイビスさんからのメッセージこの曲はかなり落ち込んだ時に聞きます心が落ち着いてきて次にでん元気が出てきますそしてメインボーカルのタルチョンさんの声と歌い方がとっても好きです。またお名前のタイチョンの響きも意味もとてもいいと思います。またタルが入っているので特に応援しています。他のメッセージでした。えー、このタイチョンさんのタイは月。でチョンというのはガン、ジュのことなんですね。えー、ポムタイビスさんも、えー、春の月の光というお名前で、タイレが入っていますね。本当に素敵なラジオネームだと思いますよ。では、チーズが2015年に発表した曲。ロマンスをお聞きいただきながら、今週の土曜セーション、お別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それでは、また来週もお会いしましょう。アニャイゲスよ。ペジトン향기품고서呂標정으로내게다가와귓가에깊이색을물들여